美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》时事经纬节目。今天是二月二十四号，星期天。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。今天也是中国的元宵节，祝大家节日快乐！我是齐永明，接下来呢，为您介绍这次节目的主要内容：埃及反对派领袖呼吁抵制议会选举；范迪刚抨击媒体在教宗选举前施加压力；美日最高领导人在白宫会谈，内容涉及日中关于钓鱼岛领土纠纷以及朝鲜核试验等问题。中国船舶重工业集团网站日前称，中国政府已经将有关核动力船舶技术和核反应堆发电等技术正式立项。美国一家网络安全公司本星期指责中国军方在上海一座大楼内从事网络间谍活动。中国有毒化学物污染严重，全国癌症村多达二百四十七个。详细内容，欢迎收听。欢迎收听《美国之音》时事经纬。首先播出几则新闻：一名埃及反对派的主要领导人呼吁抵制埃及即将举行的议会选举。巴拉迪星期六说，他将拒绝参加伊斯兰主义的总统穆尔西本星期早些时候呼吁的议会选举。穆尔西一开始呼吁在四月二十七号开始选举，但是少数派科普特基督教徒反对这个计划。因为这正好赶上基督教的节日，于是穆尔西总统星期六重定了选举日期。新的选举将开始于4月22号，投票活动将在6月底结束。新议会定于7月2号，第一次举行会议。前国际原子能机构主席巴拉迪指出，这次投票是一种欺骗性行为。自从前埃及总统穆巴拉克被赶下台以后，伊斯兰主义者想方设法赢得了每一场选举活动。巴拉迪所属的全国拯救阵线政党的其他官员表示，很多党内成员对抵制表示赞同，但是他们还没有最后决定是否会加入抵制的行列。一个人权组织敦促也门过渡政府打击据称从2011年起义以来。发生的侵害人权的情况，人权观察星期六说，也门总统哈迪没有遵守成立一个委员会调查侵犯人权罪行的承诺。该组织还敦促也门当局调查至少四名抗议者几天前在亚丁市和安全部队发生冲突时被打死的事件。人权观察的一位官员说，所有各方根深蒂固的利益阻碍了惩罚那些肇事者的努力。另外一方面，一名去年年底在也门遭到绑架的奥地利男子出现在 YouTube 网站上一段录像中，并称如果不满足绑架者的要求，他将被杀死。这名自称叫纽鲍尔的奥地利男子央求也门奥地利的政府以及欧盟答应绑架者的要求。纽鲍尔说话时被一把枪顶住头。奥地利官员说，他们相信那录像是真实的。
范体刚批评媒体在他们即将选出一个新的教宗之前，对枢机主教们施加了诽谤重伤性的压力。范体刚圣座国务院星期六表示，在很广泛内流通的、经常是未经证实的、无法核实的或者是完全错误的新闻报道是可悲的。那些新闻对一些人和范体刚造成了严重的伤害。意大利报纸最近刊登了一则没有消息来源的报道，揭秘一份为教宗准备的秘密档案材料的内容。那份材料和2012年梵蒂冈文件泄密丑闻有关。教宗本笃十六世本月早些时候宣布，因健康原因要退位。他是几百年来第一个退位的教宗。目前的规定要求那些要参加选举的。要参加教宗选举的枢机主教在3月15号举行会议，而教宗本笃十六世即将在2月28号正式退位。美国之音时事经纬，欢迎收听。我们来了解在华盛顿的消息：正在美国进行访问的日本首相安倍晋三， 2月22号在白宫和美国总统奥巴马举行会晤。据报道，两位首脑会谈的内容涉及日中关于钓鱼岛领土纠纷以及朝鲜核试验等问题。有关详情，下面是美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。据美国公共电视网 PBS 报道，作为日本首相首次访问美国的安倍晋三，与奥巴马谈话的关键议题包括中国的崛起、北韩的核野心以及日本是否建立常规军队。美国与日本建立了坚定的贸易关系，并且自二战结束以来一直在日本派有数万驻军。美国公共电视网 PBS 报道说，现在两国都面临来自崛起的中国及其新领导人习近平的挑战。美国政府对中国与日本之间的紧张关系也越来越关注。日本首相安倍晋三在会晤奥巴马总统之后的一个演说中指出，日本无法容忍中国政府的挑战。We simply cannot tolerate any challenge now and in the future. No nation. 他说，我们无论现在还是将来都无法容忍任何挑战。任何一个国家都不应该误判我们民族的坚定决心。任何人都不应该怀疑日美同盟的牢固程度。但是，我也绝不想使事态升级。安倍晋三曾在接受美国《华盛顿邮报》采访时称，同日本和其他亚洲邻国的冲突是中国的政治需求，意在巩固其政府的统治。日本将阻止中国掠夺他国的领土。中国外交部发言人洪磊则反击说，安倍晋三煽动地区国家间的对立，在国际社会不得人心。美国《时代周刊》说，安倍晋三访问美国面对的是老问题和少答案。中国与日本在钓鱼岛（日称“尖阁诸岛”）问题上的紧张关系加剧，引发对武力冲突的担忧。中国与当年的德国具有相似之处，都是渴望获得更多尊重和全球影响的正在膨胀的经济和军事大国。不过，美国麻省理工学院的中国问题专家。傅泰林认为，把中国与当年的德国相提并论并不完全贴切。他说：“我的确也认为形势危急，这样的类比利于引起关注
。然而，这只是一场目的性十分有限的冲突，并不涉及全球所有大国对一个地区控制权的争夺。中国海口经济学院的东亚安全问题专家沈世顺教授对《美国之音》表示：“钓鱼岛问题的发展很大程度源于两国的民族情结。”他说：“可以看出来，在钓鱼岛问题上，中国国内对目前呃政府所采取的政策是支持的，也是认可的。”中国人民大学国际关系教授石英红对《美国之音》表示：“在东亚局势问题上，美国注重在微观上拿捏平衡。”美国总统奥巴马则在会晤之后说：“他与安倍晋三在会谈中花了很多时间讨论刺激经济增长的途径。”他并且称这是双方的首要任务。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。日本首相安倍晋三访美期间高调宣示钓鱼岛主权，台湾政府予以驳斥。下面请听美国之音记者申华从台北发来的报道。安倍晋三星期五在华盛顿表示，历史和国际法都证明，尖阁列岛（台湾称钓鱼台，中国称钓鱼岛）是日本的领土。从1895年到1971年的漫长年代里，从无任何国家对此提出挑战。日本今天或未来都绝不容忍对此提出挑战。报道说。马英九总统星期六上午重申了台湾对钓鱼台的立场，并再度谈到东海和平倡议的主张。马英九还说，东海和平倡议搁置的是争议而非主权，这是有利各方的做法，最符合区域人民的利益。台湾外交部发言人夏继昌星期六对美国之音说：“那我们最终对钓鱼台立主权的立场的这个呃是非常明确。”呃，坚定而一贯。安倍日前强调，一八九五年尖阁诸岛正式归属日本。对此，夏继昌说：“对于安倍所讲的这一部分，我们必须说明，日本内阁一八九五年以内部秘密决议将钓鱼台纳入他们的国土之后，日本并没有做出公开的宣布。”维基百科叙述这段历史的时候说：“一八九四年中日甲午战争爆发。”战争尾声时，日本1895年1月14日通过内阁会议决定，声称钓鱼岛为无主地，正式划入日本版图，要在钓鱼岛建立国标。但是，该内阁决议并未有文件遗留，也未由国家最高首脑天皇签署布告。针对马英九再次提到东海和平倡议。民进党立委高志鹏对美国之音说：“不好讲，说安倍这样是打了马英九一个耳光了哈。至少，但是看得出来说，至少马英九当初在提这样的一个东海和平协议，其实也没有得到日本的沟通或任何的承诺，啊，只是自己很爽的了哈。”民进党立委萧美琴星期六举行记者会，抨击台湾外交部以娱乐方式制作的一部有关东海和平倡议的宣传片。不过，谈到马英九东海和平倡议时，他对美国之音说：“民进党乐观其成。本来东海和平倡议的提出，哈，我们也乐观其成，哈，没有表示反对的意见，哈。但是外交部对于他们政策的宣传，哦，却是用，哦，我们今天看到的这样子的，呃，娱乐跟综艺性的方式来呈现。那如果我们都没有办法 take ourselves seriously， 哈，我们要怎么去期待，哦，日本、中国其他？”
周边的国家，呃，这个重视我们的立场啊，而且严肃看待我们的立场。淡江大学美国研究所的陈一新教授对美国之音说：“安倍在华盛顿的讲话可能并没有想象的那样强硬。”他说：“这安倍这两这一天呢，这一两天呢稍微软一点，也不过说是说是大陆，呃，对大陆的那个谈判的大门永远开着。那么事实上，这个也是美国的压力。美国希望他这个在教育台问题上面能够和平解决，但是安倍呢，显然他也有他的困难。”陈一新教授说：“安倍面临来自政治、经济、外交的各方面压力，因此有时显得很硬，有时又不得不软一些。继续观察是必要的。”美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的时事经纬节目。接下来带您关注中国在核能方面的发展。中国全博。中国船舶重工业集团网站日前称，中国政府已经将有关核动力船舶技术和核反应堆发电等技术正式立项。分析称，这意味着中国可能正在着手研究核动力航母。有关详情，请听美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。中船重工集团本月二十号在其网站发布的消息称。核动力船舶关键技术及安全研究八六三项目和小型核反应堆发电技术及其示范应用的科技支撑项目已经被中国国家科技部正式立项。有分析称，由于核动力船舶技术与核动力航母密不可分，中国此举可能意味着中国正在着手研制核动力航母或者类似船只。此前高调完成改建和。舰载机起落等测试的瓦良格号航母已经在中国海军服役，而有关军事专家也表示，只有在拥有了核动力航母之后，中国海军才真正具备战略核威慑力和核打击能力。日本三菱研究所中国问题专家杨忠美博士对美国之音表示，此举符合中国海军宏观发展规划。早期，中国曾任海军司令员刘华清上将在支持海军二十一世纪发展规划的时候，就提出过三步走策略。第一步嘛，就是借鉴外国的经验，尽可能利用外国的技术造出自己的航母，就是现在的辽宁号。第二步呢，就是在有了一定的基础以后，进行自己的新一代的航母。现在新一代的常规动力的两艘已经在上海的长兴岛在建造之中，估计两千。一五年左右就可以完成了。第三代应当就是发展核动力航母。你要进行远洋海军，没有核动力很难达到全球水平的这个海军。杨忠美博士说：“中国的海军目标是在未来与美国共同管理太平洋。”中国人民解放军国防大学的李丽教授曾经对中国官媒表示：“中国具备建造大功率航母的能力，中国下一艘航母绝不是现在这个水平。”不过，对包括核动力技术等在内的层面，要想清楚之后再着手建造。台湾军事评论人士、政治大学教授丁书范博士对美国之音表示：“核动力作为燃料，尽管辐射强，但是与常规燃料相比，具有更高效和更小巧的特点。不过，航母技术涉及领域的高深程度远远超出动力形式这个范围。”他说。这只是立项目开始启动，并没有正式做出来。另外，这个东西只是燃料的部分，用核燃料比用油差别就是
核燃料一次可以让海上航行很久，中间不需要加油，同时它所占的空间很狭小，多余的空间可以做别的用途。可是中国可能另外要克服一个就是引擎的问题。中国现在即使像俄罗斯五六万吨级的船用引擎呢，它都没有办法做出来，只好靠进口。丁树范教授说：“如果对比美国十万吨的尼米兹级航母，中国在制造船舶引擎上的差距则更大。引擎是中国的弱项，例如中国一直试图模仿俄罗斯的战斗机引擎，却始终没有成功。迄今为止，仍然只能依赖进口。而中国在引擎制造上的具体障碍，属于不对外披露的国家机密。”日本三菱研究所的杨忠美博士指出，在制造大飞机引擎和军舰引擎方面，中国的技术的确还没有过关，正在将它作为国家最重点项目全力投入。他还说，不久前试飞成功的鹰二零飞机，最初使用中国引擎之后，仍然转用俄罗斯引擎。不过，这也说明中国的大飞机引擎正处在实现突破的瓶颈阶段，渴望在近半年到一年之内获得飞跃。可以预见，下一步将是航母引擎的发展。简称“中船重工”的中国船舶重工集团公司，是一九九九年组建的特大型国有企业，是中国政府授权投资的机构，由中国中央政府管理。它拥有四十六个工业企业，二十八个科研院所，员工十四万。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音，时事经纬。接下来观察网络信息消息。美国一家网络安全公司本星期指责中国军方在上海一座大楼内从事网络间谍活动，美中关系再次遇到棘手的问题。下面请听美国之音记者艾德从北京发来的报道。美国网络安全公司曼迪昂特的报告矛头直指中国政府。报告说，追踪美国公司多年来遭受的网络袭击，他们发现这些活动都是中国人民解放军六幺三九八部队所为。中国当局驳斥了这种说法。中国国内媒体声称，美国公司的报告别有用心。中国日报星期四的社论说，美国公司指责中国是为了加强五角大楼的网络司令部，这才是报告的真正目的。报纸还说，美国媒体最近几个星期报道说，美国国防部打算今后几年积极扩大网络司令部。中国日报还说，两年前美国国防部建立网络司令部的时候，中国也受到类似的指责。中国其他报刊也说。美国公司的指责毫无根据。中文版的《环球时报》还讽刺美国媒体夸张宣传有关报道。网络威胁是美中关系面临的日益增多的挑战之一。这些挑战包括长期困扰两国关系的经济问题，以及去年中国和日本在南海的领土争端激化。北京人民大学的国际关系学教授石英红说：“我们发现，在战略事务上，关系越来越紧张，这不好，这几乎就是一个坏的征兆。”上海复旦大学的政治学者沈丁立说：“虽然美国政府还没有出面支持曼迪昂特公司有关网络袭击来自中国军方的说法，但人们有理由对局势感到担心。”他说：“情况不好。”如果中国确实发动网络袭击，那就不合适，那就违反了中国自己的法律。
，这会把别国对中国的袭击合法化。沈丁丽还说，虽然曼迪昂特的报告令人怀疑，毫无疑问，网络已经成了美中竞争的新战场，双方都在积极发动袭击。他说：“我认为中国可能在大规模发动袭击，有很多目标，而美国则更有针对性，对特别的地方发动袭击。”他认为。所以，美中两国需要会谈。他说：“至少这种指称和意义，为中国和美国提供了一个机会。两国政府应当更直接面对这种问题，通过对话和会谈来讨论。”中国和美国官员已经讨论过网络安全问题，双方也举行过非官方的或是他们所说的双轨谈判。但是，分析人士说，这些接触不足以应对网络袭击这一复杂的挑战。这里是美国之音的中文节目。欢迎继续收听美国之音实时经纬节目。中国电子商务先驱阿里巴巴集团创始人马云近日在亚布力中国企业家论坛上呼吁正视环境和食品危机。他称北京雾霾令他特别高兴，因为特权阶级这次没有特供空气了。身为大自然保护协会全球董事会董事的马云星期五说：“以往呼吁水、空气和食品安全时，没有多少人相信，因为特权阶级有特权的水。这次没有了特级空气，他们回到家同样会面临老婆、孩子的指责。”马云说：“让他睡不着觉的不是阿里巴巴和淘宝。”而是水不能喝，食品不能吃，孩子不能喝牛奶了。马云警告：相信十年后，肝、肺、胃三大癌症将会困扰中国每一个家庭。他呼吁不要让大家辛苦挣的钱都变成医药费。马云表示，发展快速和政府失职，以及整个以及整个社会缺乏信仰和敬畏，造成这场中国的巨大危机。他说：“以前为中国成为世界工厂骄傲，目前面临的是灾难。”美国之音时事经纬，欢迎收听。The Voice of America， 欢迎继续收听美国之音时事经纬。中国有毒化学污染严重，全国癌症村多达二百四十七个。有环保人士指出。政府必须拿出实际行动来解决化学品污染问题，从资金链上斩断污染的源头。有关详情，下面是美国之音记者杨明的报道。中国遍布全国的化学品污染问题非常严重，为此，中国环保部日前发布了《化学品环境风险防控“十二五”规划》。规划指出，化学品导致的健康和环境风险与日俱增。危险化学品引发的突发环境事件频发，污染物排放引发局部环境质量恶化，管理和风险防控压力持续增加，环境污染和风险隐患突出，管理法规制度不健全，管理信息和风险底数不清，监测监管预警应急，管理和科技支撑能力不足。规划透露，发达国家已经淘汰或限制的部分有毒有害化学品，在中国仍然有规模化生产和使用，但是政府却不清楚化学品生产和使用种类、数量、行业、地域的分布信息
。为此，规划确定了“十二五”期间环境风险重点防控对象，包括二十五种累积风险类重点防控化学品，十五种突发环境事件高发类重点防控化学品。三十种特征污染物类重点防控化学品。目前，中国企业生产和使用的化学品种类有四万多种，其中严重危害人体健康的化学品物质超过三千余种。由于企业的社会和环境责任感缺失，法治法规不健全，监测监控不到位，导致人体健康和生态环境受到严重危害。中国学术界的调查报告说，截止到2009年，在中国31个省市自治区中，有27个发现了癌症村，数量达247个，主要分布在华中、华东、华南等省，仅广东省就有25个，名列全国癌症村之首。因癌症死亡人数超过140万人。中国环保人士戴晴说：“中国化学品物质导致的环境污染问题严重，根源在于地方官员为了捞取升迁的政绩，盲目发展疏于管理，永远把发展、永远把政绩看作是第一位。他比如说你刚才说的他的发布，这也可以算是他的政绩。那你发布完了以后，你下面呢？”戴晴认为，解决中国的化学品环境污染问题，官方必须在法规制度、监督监管。落实执行等方面切实发挥主导作用，同时要调动社会民间和非政府组织的力量，全方位多管齐下的预防、治理和解决。中国非政府民间环保组织绿色流域主任于小刚认为，在一些高污染、高排放企业不遵守国家有关规定、降低和减少污染物的排放时，治理化学品等污染问题，应当从资金供应链的源头。切断企业的银行贷款。如果银行能够，啊、呃，这个遵守国家的，呃，这个呃减少或者是停止对污染企业的贷款的话，那么这些企业呢是能够比较好的行动，是吧？于小刚说，二零一一年珠江源头曲靖河道发生随意倾倒五千吨剧毒落渣后，他们会同另外二十多家环保组织。向有关银行施加压力，让他们停止对污染企业的贷款，迫使污染企业进行治理，受到了良好的效果。中国污染企业向江河湖泊排放的工业废水，使原本清澈的水变成了七彩颜色：红的、绿的、黄的、白的。对于污染这样严重的河水，浙江有一个商人表示，他愿意拿出二十万元人民币。让温州瑞安环保局长下河游泳二十分钟。东莞的一名民众则出资十万元，要求东莞环保局长到污染严重的韩溪河游泳十分钟，但结果是没有任何一个环保局长敢下河游泳。环保人士戴晴说：“尽管人们挑战环保局长的做法有些戏剧性，但此事反映出中国严重的水资源污染问题。”连负责环保的官员都望而生畏。美国之音杨明，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。说到中国浙江、广东几位人士啊，呼吁当地啊主管环境的官员呢，能够下河在污染严重的河里游泳，并会支付他们十万到二十万元的这个消息呢，几位局长是怎么回应的呢？
据说这几位回长、几位局长说，他们对河流污染不负有责任，环境保护是多部门的事情。有关这方面的情况，请听美国之音记者周玉玲的报道。这件事情发生在广东东莞和浙江温州瑞安市，还有苍南县。南方日报周五报道，在东莞有网友笑工俊悬赏十万，力邀市环保局长方灿芬下韩溪河游泳。方灿芬回答说：“河水水质还不到游泳条件，政府将着力进行治理。”报道说，笑工俊这一邀请引起网络媒体的高度关注。方灿芬说：“目前还无法在河里游泳，但能够在河里游泳是市民的期望和要求，更是环保部门治理水污染的追求和努力方向。”早些时候，在浙江杭州，居民金增敏希望温州瑞安市环保局局长包正明在当地污染严重的河流里游二十分钟，他会因此而得到二十万元。而苍南县网民希望该县环保局局长苏忠杰也能下河游泳三十分钟，他们愿意支付其三十万人民币。上周末，浙江杭州居民金森敏说，春节他回老家瑞安过年，发现当地河流旁边许多橡胶厂和制鞋厂及家庭作坊，直接把工业污水排放进河流。记者追踪报道，发现河水污染严重，散发浓浓臭味。金森敏说，如果温州瑞安市环保局局长包正明能在这样的河里游泳二十分钟，他愿出二十万人民币。金增敏说，当地附近一个村人口约一千人，但去年就有十七人因炎症过世。他怀疑空气中含有毒物质，是居民致炎主因。不过，环保局长包正明说，环保局未发现沿河的百家胶鞋厂违规排放废水。他认为，河水主要污染源为生活垃圾，也因如此，负责工业污染的环保局在此事上并无职责。金森敏说：“早在三五年前，该河就已被污染。那为何环保局之前没有任何防治措施？”当地环保局说：“负责防治污染的机构是当地镇政府和市政园林部门，并非环保局。”瑞安市环保局一位官员也对 V O A 说：“当天我们局长就跟那个网友金森敏那个先生取得了电话联系，表示。”他对家乡这个环境的关注表示感谢，然后就是说，跟那个金先生啊已经说好了，就是接下去采取什么措施加强这个环境的保护，组织那个当地的镇政府，呃，就是组织对这个河道生活垃圾进行了清理，然后还有个就是说，我们要规范这个公众的，尤其是周边居民的这个。这个环境行为要提高他们的一种意识，环境意识。而金增敏也向 VOA 记者证实确有此事。哦，他们在在在努力改善吧。嗯嗯，就是他们只给你回应，就是说努力改善这样。啊，也在在积极的在在在解决问题。星期二，浙江苍南县环保局局长也得到了邀请。苍南龙岗镇有网友说，他们愿出三十万邀请环保局长苏忠杰下河游泳。网友把当地河流的照片贴到了网上，显示河道布满油污，河水肮脏不堪。苏宗杰对媒体说：“网友邀他下河是对环保局工作的一种要求，但环境保护工作是多个部门乃至全社会的共同责任。”他说：“希望市民能共同监督环保局认真履行职责，同时也自觉保护环境。”苏宗杰并没有说明环保局的职责到底是什么。
。新华时报报道，苏中杰说，当地政府已联合多个职能部门对河道进行整治，要求水利部门开闸换水，以确保天气转热后河水不会发臭。环保部门已向该河沿岸的十四个餐饮企业下令，限两天内处理污水排放和垃圾，否则勒令停业。BOA 记者致电苍南环保局，但环保局电话无人接听。中国知名环保团体绿色浙江水保护部部长申屠俊接受了 BOA 采访。因为最近就是，特别是那个游泳事件啊，就是发生的地方基本上都是中国那个制造制造。产业的一个聚集地嘛，它这个污染跟当地的那个产业肯定是息息相关的。这个污染肯定不是单方面的，也不可能说仅仅是什么生活、生活污染源或者是工业污染源，肯定是两个方面都是存在的。因为我们国内就是环保这个系统，它就是分为它的职能啊、分工就是很多，所以他们就很正常的，就是平时我们都会看见，不仅仅是这个事情，他们都会推来推去这个样子。北京大报《京华时报》报道，温州市环保局于十九日在《温州晚报》刊出全版彩色广告，名为“盘点二零一二”。该广告称，温州去年获省级环保模范城市美名，工作对生态环保工作满意度提升四点六个百分点，甚至还提及市环保局深入开展温瑞唐河综合整治，共推进十六条黑凑河道的治理。有网友指出，《温州时报》第二版彩版广告价格为十四万人民币。网友要求政府机关应调查这笔钱的来源。假设是纳税钱，则环保局应向大众解释。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。美国之音时事经纬，继续带您关注中国国内的消息。中国知名民主党人朱渔夫的几位家人因不堪忍受当局的监控和迫害，逃出了中国，近日抵达美国的洛杉矶。他们呼吁国际社会关注在狱中遭受迫害、患有严重疾病、身体状况令人担忧的朱渔夫的命运。来自浙江的朱渔夫的四妹朱艳敏、五妹朱小燕和六弟朱乔夫，二月二十一号到达美国。他们表示，将赴联合国人权理事会和美国国会，就年近六十的朱渔夫的状况寻求各界的帮助。朱渔夫是中国民主党创办者之一，也是1970年代末杭州民主强运动的发起者之一，曾于1999年和2007年分别入狱七年和二年。2012年两二月，当局以煽动颠覆国家政权罪再次重判朱渔夫监禁七年，引起各界不满及抗议。朱渔夫被判刑当天，美国国务院发言人卢兰表示，美国对朱渔夫因写一首诗就被判七年监禁的消息感到深切的担忧，并称这是中国人权恶化的表现。山东省东营市数千民众星期六上街示威，要求政府对当地化工厂泄露有气有毒气体，导致数万人出现不同程度中毒现象的事故负责。东营市仙河镇数千民众参与抗议活动，游行到政府到镇政府大楼前抗议政府没有认真处理泄毒事件，部分人手举。不要毒气，我们要生存；不要污染等字句的标语牌。有报道说，网友十八号在网上披露，位于仙河镇以北十公十余公里的化工厂，十七号释放了大量剧毒硫化氢气体。
，大量人员出现头昏、头疼、眼睛疼、嗓子疼、胸闷等症状。山东商报十九号报道，东营市环保部门证实气体泄漏，但称气体主要是对人体无害的氰化物。这是美国之音的时事经纬节目。时事经纬带您关注中国的维权运动。研究中国维权运动的法律教授滕彪在美国指出，中国维权运动十年来透过网络和公民参与，已经逐渐形成气候，并在促使中国走向法治。下面请听美国之音特约记者荣毅从洛杉矶发来的报道。目前在香港中文大学做访问学者的滕彪。最近应邀到美国西岸旧金山和洛杉矶等地访问，讲述他对互联网和中国维权运动的研究心得。滕彪以亲身参与的经验指出，在互联网快速发展的条件下，不论是消费者、小区业主、被拆迁者、担心污染的居民、工人、农民，甚至前一天还跟政府口径一致的人，都可能随时成为维权的行动者。滕彪说。互联网是上帝给中国的一个非常重要的礼物，它使公民更容易联合起来。它和中国维权运动是同时起步的。我觉得在互联网的助力之下，中国的维权运动将会是民主化的一个重要的推动力量。在某种程度上，它将会改变中国。滕彪表示，尽管有防火墙和各种管制，但那只是纸里包火。比如，大家约好同一个时间一起发帖、转帖的网络快闪行动，管理者就根本删不过来。其他如网上签名、救援、人肉搜索、视频会议、在线讲座、网上刊物等等，都可以透过电邮、手机、微博等各种管道在线上维权。滕彪创造了一个词儿——围观。来描述这种公民联合起来维权的现象，滕彪说：“因为中国有结社的禁忌，中国维权运动也不搞组织，没有领导人，没有章程，成员也随时变动。但是围观这种没有组织的集合力量依然很大，而且随时可以变成下线以后的行动，例如到黑监狱营救访民。”到法院外面以行为艺术抗议等等。滕彪曾经在《华尔街日报》刊出一篇题目是“打死挖个坑埋了”的文章，讲述他自己被公安非法粗暴对待的经历，就是因为众多网民到场声援得以获释。研究中国法治历史的伯克利加州大学学者谭安，特地从旧金山到洛杉矶加州大学聆听滕彪的演讲。他问滕彪：“最近中国传出可能废止劳教的说法，究竟真相如何？”滕彪说：“因为民间压力越来越大，加上中国专家学者以及国外的批评，已经到了不改不行的时候了。”十年前，胡锦涛、温家宝刚上台，因为孙志刚案，温家宝一句话废除了收容遣返制度。现在，习近平、李克强上台，传出要废止。备受中外批评的劳教，因为参与维权运动，在五年前被取消律师资格的程彪说：“就像当年废除收容遣返制度，却又创造出救助站来替代一样，劳教废止后
，肯定还会有其他的维稳工具。滕彪说：“劳教废了之后，他有就现成的其他的东西，比如说黑监狱、精神病强制收容、救助站，也有很多的强制关押。再比如说新刑事诉讼法的七十三条。”这个所谓的茉莉花条款，还有对一些维权人士、上访人士的这个软禁、被旅游、强迫失踪等等，他也有这控制言论啊，还有很多软性喝茶呀，喝茶是很重要的维稳。洛杉矶加州大学中国研究中心的主任严云祥提出了民意和法治之间是否可能造成矛盾的疑问。滕彪说，由于中国司法不独立。维权运动并不是只追求案件的成功，而是要逐步推动法治的社会。滕彪指出，中国听案的法官也不是做决定的人，法庭内律师再多的证据也没有用，所以维权律师不得已要采取很多庭外的策略，比如发公开信示威，甚至在庭外翻跟斗，给法官送红薯等等行为艺术。用尽各种的办法去激活宪法，滕彪说：“意义在过程里边啊，在推动的过程当中，让当事人能够更加的有法治的意识，让参与者、旁听者，包括律师本人有法治理念的推动。而且，我觉得他对政府官员、对法官、警察，在某种程度上也会改变他们的执法理念。”滕彪并表示，期待中国新领导班子。能够迈出更大的步伐进行司法改革，首先从政府守法开始。他相信民间也会以大力的推动来相助。以上是美国之音特约记者荣毅洛杉矶报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音时事经纬。中国维权人士和访民两会前夕积极行动，访民从全国各地聚集到北京，呼吁废止信访条例，并要求官员公布财产。北京维权人士发起的“找人大代表”活动已经持续了一个多月。有关详情，下面是美国之音记者陆洋在华盛顿的报道。二月二十一号，来自中国各地的几十名上访维权人士在北京发起全国两会请愿，他们请求设立申诉控告举报监督机构，制定申诉控告举报监督法，同时废止信访条例。北京知名社会活动人士胡佳表示，信访这种做法实际上就是一个骗局，起不到化解社会矛盾的作用，反而会激发矛盾。实际上，你知道，信访在中国本身就是一个骗局。所谓人民来信来访啊，它等于是一个过滤器，它把所有的社会矛盾，呃，用那个拦截了，就是给你一个虚假的那么一个希望。你似乎通过信访啊，你能解决问题。我看过很多信访人，最长的访了几十年，沼泽的话十几年、十年几年的。但是实际上，信访能够解决问题的这个几率，官方自己出的数字大概是千分之二吧。胡佳认为，通过信访深渊的案子几乎为零。相反，各地对访民的解访已经形成了一个贪污腐败的利益链条。胡佳说，信访制度在中国是一个病态的制度，应该彻底否定。北京维权人士何德普等十二人组成的维权小组，最近启动了“我们要找人大代表”的活动。参参加者都是
北京人大代表的公民参选人，从活动开始到现在，维权活动小组去过两次东城区，找人大代表之后，每个星期都去海淀区，希望有人大代表愿意跟他们见面。但是遗憾的是，每次去都落空。赫德普二月二十三号接受美国之音采访的时候说，这项活动他们还会继续搞下去，因为。选民见人大代表是在行使选民权利，而人大代表应该跟人民保持零距离。对，很遗憾啊，找了半天，找了快俩月了，也找不到一个。啊，这个这个人大代表确实比较难找，我估计还是不愿意见我们啊，因为打着牌子在那儿站了好长时间，又是东城，又是海淀，还是那个那个马路上。但是我们还要继续找下去，因为他还是老百姓选的嘛，是吧？法定的代表人民，人民有疾苦有事情，啊，见一见啊，还是合情合理的。赫德普告诉记者，他们每次去见人大代表，都会带着问题去，希望反映给代表。他说，访民现在有冤情，只能找人大代表，因为法院现在根本不给。访民的诉状立案，即便罕见的立了案，那么败诉的一定是访民。但是何德普他们这么简单的愿望也遇到过警察的暴力。何德普说，上个月北京市两会期间，他们在去两会会场的路上，警察将参加见人大代表活动的野静环推倒在地上，在推搡过程当中，何德普的一个指甲盖被掀起，疼痛钻心。何德普是北京知名的意见人士，参加过1979年北京民主强运动，是中国民主党的成员。何德普创办过《北京青年民间杂志》，他从2002年11月到2003年1月28号，呃，先后被失踪、被刑事拘留。2003年的1月30号被正式逮捕，判有期徒刑八年。无论是刑拘还是入狱，罪名都是涉嫌煽动颠覆国家政权。何德普先后参加过至少三次北京区县人民代表竞选，最近的一次是2011年。美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。接下来，我们一块了解俄罗斯和中国为习近平即将访问莫斯科。做准备的消息，请听美国之音特约记者白话发来的报道。中国外长杨洁篪结束了对俄罗斯的访问，他在星期三会晤了俄罗斯总统普京。普京的新闻秘书佩斯科夫说，两人的这次会晤是准备习近平访问俄罗斯的关键步骤。预计习近平将会在下个月访俄。这位中国新领导人把俄罗斯选定为他第一个出访的国家，显示中国新领导层。非常重视发展同俄罗斯的关系。杨洁篪星期五在莫斯科会晤了俄罗斯外长拉夫罗夫，两国外长表示，他们确定了今年两国元首高峰会晤的日程表，这包括三月份将在南非举行的金砖国家峰会，九月份将在圣彼得堡召开的二十国集团峰会，以及上海合作组织峰会等。拉夫罗夫和杨洁篪还强调。两国在朝鲜和叙利亚等国际问题上立场一致，双方今后在国际事务中还将继续合作和协调立场。俄罗斯的中国问题学者拉林认为，习近平三月份的俄罗斯之行是俄中关系中的大事，对两国关系至关重要
马林说习近平的这次访问是想展示中国新领导人在继续推行其前任的巩固和发展同俄罗斯关系的这一政策这是习近平访俄的最主要的意义我不太清楚他们是否将签署很多的协议因为在这个方面双方通常都是闭门
实际上，毛泽东是一个民族主义者，共产主义只是他的一个工具，用来达到民族主义的目标。我相信，如果马克思和毛泽东同时代生活，并成为毛实现民族主义目标的障碍时，他会毫不犹豫地把马克思清除掉的。邓小平理论的提出是中共党章所认为的马克思主义中国化的第二次历史性飞跃。一九九二年，中共十四大通过的党章第一次郑重提出邓小平建设有中国特色的社会主义理论。一九九七年的十五大第一次明确提出了邓小平理论，并把它确立为中国共产党的指导思想。北京之春的主编胡平说：“说社会主义干社会主义，你现在你就是极左派；你说资本主义干资本主义，你就是资就是自由化派啊、呃；你说社会主义干资本主义。”这就是邓小平派啊！现在呢，这个从邓小平以来呢，现在中共当局的主要领导呢，基本上都是所谓邓小平派派。他们在实际上干的是已经越来越多的资本主义，而在口头上呢，还保留了若干社会主义。所谓中国特色的社会主义呢，其实就指的这么一个东西。胡平还说，自从这个四人帮垮台，邓小平第三次复出，呃，推行改革以来，嗯，中国实际上就已经放弃了。这个，他这个共产的革这个革命的一些这个很大的一些很多的一些目标，呃，因为改革开放说到底，呃，改什么呢？那就是改共产党自己搞过去搞的那一套嘛，啊，也就是改他过去共产革命那一套，呃，那么在这个在实践上已经走得相当之远，而在理论上呢，为了保持一种所谓这个前后的一贯性，因此呢，呃，在理论上，在这个党章上，在文字上，你看的还比较少。二零零二年，中共召开十六大，并再次修改党章。这次修改最重要的是将江泽民提出的三个代表的理论纳入了党章。党章还对中国共产党的党性做了新的表述，把过去的一个先锋队、一个代表、一个核心的表述升华为一个核心、两个先锋队、三个代表的新表述。这被认为是中国共产党的第三次历史性的飞跃。乔治华盛顿大学政治和国际关系学教授狄中普说：“江泽民提出的三个代表理论，为共产党已经在做的一切，将私营企业主纳入体系，吸收同化资本家，提供了意识形态的基础，并将其合法化。在某种意义上说，这是与时俱进。”乔治华盛顿大学的狄中普教授说：“当时的中国私营企业几乎是所有的新就业机会、所有经济增长以及财政收入的来源，而地方官员为了职位的升迁，已经在与私营企业家合作。也正是在这一年，中国共产党开始接纳了被认为代表了先进生产力的富人入党。从一大的纲领要推翻资产阶级，到十六大的党章暗示可以接纳私企老板入党。”中国共产党几乎是走向了自己的反面。胡平说：“共产党的变化，你本来现在你变得，既然变得和过去都已经面目全非，呃，照理说你就不应该坚持原来的名字了，照理说你就该放弃你的独裁权、这个专制权利了。而共产党呢，同时呢，他又要坚持过去的名称，以便于坚持他具有这种专制的权利。呃，那么所以这种变化呢，我觉得它更多的是一种这个负面的作用。嗯，嗯一个政党如果能够在前前后后。”做出这么多自相矛盾、这个完全不一样的事情，而依然脸不脸都不红的坚持原来的名，连名字也不改，地位也不变，那、呃、那么这就本身就意味着这个党已经失去了也最起码的一些道德标准。
。中共十七大和去年结束的中共十八大再次对党章进行修改，确立了胡锦涛提出的科学发展观的地位。马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论三个代表和科学发展观，成为中国共产党的行动指南。至此，中国共产党不仅在实践上，也在理论上一步步远离了马克思主义，也背离了建党的初衷。中国驻英大使刘晓明去年在接受英国媒体采访时表示：“中国不应该被称为共产党国家。”乔治华盛顿大学的狄中普说。China has abandoned the Marxist goals of creating a communist utopia. 中国已经抛弃了马克思主义的目标，也就是建立共产主义的乌托邦，但是仍然保留了列宁主义的政治体系，一党占据统治地位，而且取得该党的成员资格就是通往获得这个社会最有影响力、最有权力的地位的大门。中国宪政学者曹思远认为，中国共产党应该更名为中国社会党，才能名副其实。我就曾经提过这个建议。在九十年代，我也是根据改革的发展，我认为呢，共产党完全可以改名为中国社会党。社我们搞社会主义，这为什么不叫社会党呢？<笑>共产主义起码是一万年以后的事，能不能实行共产主义，要有一万年以后的。全国人民代表大会去表决啊，由我们的子孙后代去决定呢、啊。现在我们干的是社会主义，我们就叫社会党，有什么不好呢？北京之春的胡平说：“对中国来说呢，他尽管他现现在的所作所为和过去相比，那相这个有天壤之别，但是呢，他表面上还要强调他的一贯性。这次习近平讲话也也强调了。”不能用后三十年去否定前三十年，也不能用前三十年否定后三十年。嗯，因为他这里的更大的目的在于呢，他要保持他这个党对共产党的一党专制，保持共产党对权力的垄断。嗯，就假如你共产党，呃，你自己都承认你过去共产革命给搞错了，呃，而你共产党专制的一党专制的就建立在你共产革命这个基础之上，嗯，那么从而如果你自己承认你过去搞错了。你就没有理由继续专制，呃，也没有理由再叫共产党。中国新领导人习近平上台之后，会把中国带向何方？北京之春的胡平说：“习近平不久前在他就任总书记之后，呃，第一次和新科中央委员、中央委员、中央候补委员讲话中间，那么就尤其强调中国特色的社会主义，而指出呢，呃，邓小平。”是中国特色社会主义的这个开拓者，呃，而在整个讲话过程中，整个讲话中，习近平一次没一次也没有提到毛泽东思想，一次也没有提到毛泽东，呃，那么这就可以看得出来，现在中共的当局呢，实际上他们在这个呃已经和这个马列的思想和毛的思想就离得相当远。中国人民大学的金灿荣说 ：“The nature of Chinese leadership now can be defined as。” a 也许可以这样定义中国领导层的性质：集体领导任其有限制。如果我们必须找到一个经典的政治学名词来定义它，我们可以叫它“贵族共和”。我认为这在中国可以行得通。目前，日本和新加坡所实行的也属于这样的性质。中国宪政学者曹思远认为，未来的中国应该抛弃无产阶级专政的概念。我们过去呢？就是强调无产阶级专政，并且把它写进了宪法
，宪法第一条规定，中华人民共和国是无产阶级领导的，工农联盟为基础的人民民主专政的国家。宪法的序言有强调，人民民主专政实质上就是无产阶级专政。这种专政，首先呢，它。不符合列宁主义的创始人列宁的理论。从原教主义、原教旨主义的角度来看，列宁所说的专。